1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más de el podcast Diagnóstico a la Carta. Hoy estoy súper, súper emocionado porque tenemos una invitada eh, que el día de hoy se toma el tiempo de estar aquí con nosotros. Es la maestra Tania Nanuz. Ella es directora general de la Asociación Civil Lentes Púrpura. Eh, Estoy súper contento que el día de hoy aquí esté con nosotros. Le quiero agradecer antemano de parte de todo el equipo que se haya tomado el tiempo y sobre todo que pueda platicarnos un poquito sobre qué trata esta asociación que ahorita yo, de lo que he leído, créanme, van a quedar súper encantados y les va a gustar mucho. Maestra, antes que nada, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias y pues gracias por la invitación. Eh, me da mucho gusto estar aquí. Claro, y pues no, lentes claro. purpura sí. es un proyecto dedicado principalmente a mujeres y población lgbt y más y lo que buscamos es pues realmente brindar herramientas a toda la población en general eh, para sensibilizar y para pues justamente poner como en la mira los temas que que conciernen tanto a las mujeres como a la población lgbt y más y bueno intentar pues prevenir la violencia eh, es uno de nuestros grandes ejes pero pues también una vez que la violencia ya es parte de, de la realidad, eh, hacemos acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de violencia
1: okay. la, la, la verdad que yo creo que ya el tema sobre todo de la población LGBT ha ido teniendo ya un ma mayor auge ya incluso ellos han obtenido eh, ya más derechos de los que antes se podía decir que tenían porque pues gracias a este tipo de asociaciones que han ido peleando por sus derechos, que han obligado a que toda la población se les tome en cuenta en ciertas decisiones. Cuénteme un poquito, Lentes Púrpura, ¿cómo fue creado? ¿Hace cuánto tiempo se crearon?
0: De entrada, pues Lentes Púrpura es, tiene una creación muy orgánica eh, en enero de 2021. Eh, pues yo, yo que soy la directora y fundadora de Lentes Púrpura, se crea primero como una página de, de Instagram como tal. Eh, no, no había una idea de hacer una fundación ni de hacer una consultoría. Eh, Lentes Púrpura es, es un híbrido, entonces tenemos una parte que es empresa social y otra parte que es fundación. Y, y bueno, pues se crea a través de una página de Instagram después de como mucho hartazgo de ciertas violencias y vivencias que se habían vivido. Eh, yo llevaba trabajando en sociedad civil casi cinco años y parte de los temas que tocaba pues era justo eh, las desigualdades en, en temas de mujeres y mucho espe eh, especialmente en el sistema penitenciario entonces trabajaba con mujeres eh, privadas de su libertad y pues bueno ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que había una relación fuertísima entre pues el hecho de que hayan caído en reclusión con la violencia de género, entonces pues eso a mí me abrió como los ojos muy fuerte y abro, se abre este Instagram de manera muy orgánica. Lentes púrpura es una metáfora, lo que quiere decir es que pues cuando una vez que te pones estos lentes eh, púrpura, que es como el color de la igualdad y, el, y del género, empiezas a, a visibilizar las violencias y a desnormalizarlas y entonces de esta manera buscas acciones y herramientas para cambiar, para cambiarlas, no para cambiar uh -huh. las desigualdades. Y pues una vez que se, que se crea el Instagram, empiezan a buscar empresas para dar talleres. Yo ya yo había tenido como esa experiencia de consultoría en empresas y pues orgánicamente se fue creando. Hoy en día en Lentes Púrpuras somos siete personas contratadas eh, con sueldo y tenemos como practicantes y voluntarias que son parte de nuestro equipo, pero pues hemos crecido mucho en este año y medio.
1: Claro, y, y la verdad es que desde un punto de vista, como bien lo comenta, el área de la discriminación, sobre todo a, esta sector, a este sector de la población, ha sido un tema muy difícil, ha sido un tema que desde... Y yo creo que ahora, pues, aunque ya es menos, sigue todavía. Sigue, ya gracias a Dios, ya con las redes sociales, pues ahora ya es más fácil que todo el mundo se entere, que podamos dar a conocer ciertos puntos de vista. Sin embargo, antes era mucha gente la, la que sufría desde violencia, discriminación no poder entrar a muchos lugares o no poder pertenecer a instituciones que este, por su origen o por sus gustos se les negaba esta parte. Desde que ustedes están crean esta asociación civil ¿cómo han podido ayudar a toda esta parte de la población? ¿O cuál ha sido su principal, digamos, como área de oportunidad o área de que ¿te han tenido que trabajar con esta población?
0: Pues principalmente con la población LGBTI+. Eh, siempre hay muchos problemas en torno a las personas trans, que es lo que más vemos, ¿no? Que es algo que genera mucho, pues, mucha renuencia, tanto en... Personas como heterosexuales eh, y cisgénero, tanto como para un grupo muy radical de las feministas, lo cual es un problema, ¿no? Porque entonces, pues como que es un sector eh, muy discriminado, de hecho es el más discriminado, eh, las mujeres trans en particular, pues viven violencia inhumana en este país, me parece que es, eh, México es el segundo país de toda América Latina con más transfemi transfeminicidios, eh, y pues bueno, al final, nosotras lo que estamos buscando hacer también es intentar resignificar, entender eh, más a fondo las problemáticas, darles, no, no darles, porque a mí me parece que ya la tienen, ¿no? ya tienen una voz, simplemente se, muchas veces se las han quitado, ¿no? Y entonces lo que nosotras queremos hacer también es dar un pasito para atrás y darles espacios eh, a personas que viven pues como personas trans como tal y que han sufrido violencia, y tratar de que tengan un espacio, eh, el espacio que se merecen, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y más porque el área de la mujer, yo siempre he creído que la mujer es igualmente o muchísimo más capaz en ciertos aspectos que el hombre, que tiene los mismos derechos al... Y también, a veces, también algo muy complicado, que es no solamente... Los derechos, sino también obligaciones por parte de, de la mujer, ¿no? Porque ahí el área de, los, de las feministas podemos o no estar de acuerdo, pero en el área de la salud yo siempre lo, lo, lo hemos visto como, como Galena, como otras empresas o médica aquí sobre todo, que vemos mucho a las mujeres. Cuando Recuerdo una ocasión en un servicio social que teníamos una paciente trans que nos decían es que no se le puede dar la atención aquí porque no sabemos qué es. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que no sabemos qué es? Eh, la paciente tenía un trastorno este, sexual, obviamente tenía genitales masculinos y femeninos y se le negaba la atención. ¿Por qué? Porque si es que no está definida. Esa, ahí yo creo que es uno de los grandes problemas que, tiene, que tenemos, uno no solo México, sino como sociedad, el decir... No importa, una persona, sin importar si sea una paciente trans, debe de ser atendida de la misma manera, debe de ser valorada por un equipo multidisciplinario y debemos de saber ayudarle, saberle dirigir a, todas, a todo lo que ella necesita. ¿Por qué? Pues porque llevaba ya más de un año con problemas y decíamos, uff, eh, la paciente no sabía ni con quién dirigirse, no sabía a dónde acudir o cuál era lo que ella necesitaba mismo caso que se tuvo que escalonar a dirección médica para que ellos nos pudieran ayudar, encontramos una fundación que pudo darle el abordaje a la bordaja paci al paciente y le permitieron tener ayuda psicológica, ayuda médica, todo esto lo que, que es lo que necesitaba. ¿no? Ustedes, digamos, dentro de esta parte de ayuda a la mujer, que pueden ser desde violencia, ¿Ustedes con quiénes lo canalizan? ¿O cómo es el trabajo con estas pacientes?
0: Pues entrar, eh, retomando como un poco lo que decía sobre la paciente trans, justamente, uh -huh. digo, siempre, siempre lo que buscamos es que, que las personas trans, mujeres, etcétera, eh, sean, sean como tomadas en cuenta, se ha tomado en cuenta como esta perspectiva de género, ¿no? Eh, justamente ponernos estos lentes púrpura, y darnos cuenta que a lo mejor hay ciertas cosas que pueden hacerla sentir incómoda y entonces que podemos evitar, ¿no? Justo no revictimizar, ¿no? Eh, que si nos pide que le llamemos, eh, su pronombre es ella, entonces lo hagamos, eh, como por ahí también ahora que, que mencionas esto de, de la mujer trans. Y pues nosotras lo que hacemos es, tenemos una abogada con la que canalizamos los casos y entonces si hay algún problema legal eh, lo hacemos con ella generalmente llevamos casos principalmente que son de violencia sexual eh, algunos de violencia familiar pero son los más complicados eh, entre otros pero principalmente eh, trabajamos con temas de violencia digital y violencia sexual okay. si es un tema psicológico lo que hacemos es que eh, tenemos como algunas psicólogas que son de nuestra confianza las canalizamos con ellas y buscamos todo el tiempo, eh, por medio de círculos restaurativos, que esto es como, pues, como tal, círculos de apoyo entre mujeres eh, sobrevivientes de violencia, que se pueda hacer como una red de apoyo entre ellas mismas y haya una manera distinta de sanar, ¿no? Que no siempre sea, pues, ok, vayamos a denunciar, que aunque nosotras estamos muy a favor de que las mujeres denuncien, entendemos por qué no lo hacen. Y entonces nunca podemos obligar ni, 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 ni pues juzgar a una mujer que no lo hace, ¿no? Entonces damos otras alternativas para que puedan tener eh, algún tipo de justicia o de sanación.
1: Una paciente una vez que ha sufrido algún tipo de violencia, que es una paciente que le gustaría recibir ayuda o una paciente trans, ¿ella cómo, los, cómo es el proceso, digamos, si quisiera ayuda por parte de ustedes?, ¿Cómo se comienza este abordaje? ¿Qué es lo que se necesita?
0: Pues en realidad de, depende, de, depende del caso, ¿no? Eh, si, es una, si es una persona de bajos recursos, entonces se hace completamente gratis. Eh, si hay ciertos recursos, lo que tratamos de hacer es que se haga un donativo, generalmente tiene un costo muy bajito, eh, son 350 pesos por la consulta, más o menos, entre 350 y 500, dependiendo, eh, eso esta primera intervención como que nos da el marco para después ver cómo seguir. Entonces se tiene una consulta ya sea con eh, la psicóloga, la abogada, pues la persona que, que se requiera y con una persona de lentes púrpura que canaliza, ¿no? Y entonces siempre hay una persona de lentes púrpura que está canalizando y que está eh, viendo como cuáles son las necesidades y hacia dónde tenemos que ir después. Entonces, pues por ejemplo, si es una consulta legal, ya dependerá, pues de, dependerá de ciertas cosas, no dependerá de si se sigue el proceso, de si es algo que todavía se puede hacer o no, eh, porque hay ciertos delitos que prescriben. Y, y bueno, ya a partir de eso damos un acompañamiento integral en todo tipo. Entonces, pues si, si alguien, por ejemplo, quiere, después de algún tipo de violencia sexual, ir a, ir a checar, pues a, a sacarse como estudios de, para enfermedades de transmisión sexual nosotras vamos y la acompañamos, hay una clínica gratuita en la Condesa, pero pues también tenemos una, una ginecóloga que es de nuestra confianza y con la que a veces podemos ir en casos más graves.
1: Okay. Hablabas de algo que era el tema del financiamiento, el tema de ustedes le pedir, pueden pedir una donación que es mínima al paciente o bueno, a la persona, a la víctima, o tengo entendido que ustedes hacen eh, FINE, algunas como ventas de productos Púrpura. ¿Estos productos cuáles son o cómo obtienen ustedes medios por parte de otras asociaciones o empresas?
0: Pues de entrada lo que tratamos de hacer siempre es eh, tener donativos por parte de las empresas, por parte de convocatorias nacionales e internacionales. Esta es una manera en la que nos fundeamos. Eh, ahorita, por ejemplo, acabamos de tener un donativo de Honeywell eh, entre otras empresas que nos donan, nos donan dinero justamente y están apoyando como causas sociales. Eh, otra manera en la que fondeamos todo este trabajo si es por medio de productos. Lo que hacemos es que eh, le compramos a artesanas, a mujeres emprendedoras, que al final esto también es, es lo que hace nuestro proyecto tan integral, ¿no? que tratamos de hacer un círculo eh, en donde también podamos apoyar a otras mujeres eh, sabiendo que pues, las mujeres son... Eh, peor pagadas en este país y pues como tratar de, de hacer que nuestros productos todos sean hechos por mujeres, sean hechos en México lo más eh, artesanal posible y pues los vendemos en bazares en internet pues, tenemos como distintos puntos de, de, de venta y pues en la parte ya de la empresa social eh, damos talleres a las empresas, entonces esta es otra manera en la que podemos fondear nuestro trabajo eh, dando talleres sobre el tema de género para prevenir la violencia, sobre temas de diversidad. Entonces, al final, pues, todo, re, realmente todo lo que hacemos eh, es integral. Tratamos de llevar este mensaje de distintas maneras, eh, con distintas estrategias.
1: Okay. Y, y algo que me encanta, a mí me, siempre me ha fascinado, es el tema de las mujeres emprendedoras, ¿no? La mujer, si lo viéramos, no nos vamos tan lejos, hace unos 40, 50 años, la mujer no tenía ese como permiso todavía para poder iniciar un negocio, para poder hacer algo, para decir, yo quiero pelear este puesto, yo quiero ser la directora médica, yo quiero ser, yo en medicina he quedado encantado. Algo que me, me fascina es entrar a un quirófano y ver que todas son mujeres la instrumentista quirúrgica, la primera ayudante, la anestesióloga, la cirujana. Y digo, wow, ¿por qué esa evolución lo ha permitido? Eh, ustedes dicen que venden los productos de artesanas eh, mexicanas totalmente. ¿Ellas cómo las contactan a ustedes? ¿Ustedes cómo las buscan?
0: Tenemos una alianza con un marketplace mexicano que se llama Tienda Mujeres. Y bueno, de entrada hay diferentes maneras, o sea, tenemos alianzas con otras organizaciones, lo cual también nos permite tener una cercanía más grande, pero por ejemplo, tenemos, eh, trabajamos con unas mujeres en el Estado de México que bordan, bordan eh, como bolsas de tela y gorras y playeras, y entonces lo que hacemos es, lo más importante para nosotras también es dar un, el salario justo, ¿no? Dar un sueldo justo por el trabajo que hacen. Entonces... Eh, pues contactamos organizaciones que ya trabajan, eh, a veces que ya trabajan con ellas mismas, y otras veces, pues, si de repente no, nos encontramos a alguien también, pues, por ejemplo, si alguien se va a Oaxaca y se encuentra alguna artesana, le pedimos su teléfono, o sea, lo hacemos de diversas maneras, pero sí, siempre buscando también que podamos eh, contribuir y ayudar a otras organizaciones, ¿no? Si ya hay organizaciones que están haciendo cierto trabajo, pues nosotras creemos que no debemos de pisar el trabajo de otras, ¿no? Justo todo lo contrario, como sumarles en lugar de volvernos competencia, por ejemplo.
1: Y más porque eso ayuda a que todos trabajen con un mismo fin, ¿no? En sí. México tenemos unas, a veces unas ideas que es no permitirnos que si yo avanzo, creer que el de al lado no puede avanzar. Eso es una mentira, ¿por qué? Porque... Mi mamá decía, ¿no? El sol sale para todos. Y como nosotros, como clínicas, como ustedes, como asociaciones, yo creo que entre más este, ayuda que se pueda lograr a toda la República Mexicana, pues muchísimo mejor. Aún falta mucho. Yo creo que aproximadamente ustedes, eh, ahorita cuántas pacientes están teniendo, pueden decir que tienen o han
0: tenido. Hemos tenido más o menos personas que hemos acompañado en los últimos seis meses, eh, más o menos unas 60.
1: Más o menos,
0: Lo cual es terrible, honestamente, porque pues 60 personas es muchísimo. Eh, son, son 60 personas que han vivido algún tipo, tipo de violencia, ¿no? En cuestiones de capacitaciones, este año yo creo que sí hemos capacitado, por ahí tenemos el dato exacto, pero sí son ya como 3.500 personas capacitadas este año
1: y okay. la verdad es que yo quisiera que ese número fuera, fuera mínimo, ¿no? Fuera el menor número de mujeres posibles que o sufren una violencia, porque también está la parte de las mujeres que aún, aunque mucha gente puede decir, no, ya estamos en el 2022, eso ya no sucede. Las mujeres que no hablan, las mujeres que todavía no tienen ese... Pues ese valor, esa valentía de poder decir a mí, alzar la mano y decir a mí me está pasando. Son muchos factores, hijos, eh, religión, eh, no sé cómo decírselo, eh, herencia, no patrones que se van repitiendo de generación en generación, que es, no, esto es normal y hoy en día ya sabemos que no, no es nada normal, la mujer no tiene por qué ser una, una mujer sumisa, no tiene por qué decir... Eh, yo, de chiquito, todo mundo, hemos escuchado a él la frase que decía: la mujer en la casa y el hombre al empleo, ¿no? Qué equivocación más errónea, porque pues, la mujer tiene unas capacidades impresionantes, una deducción analítica y, sobre todo, un poder. Yo creo que es el poder de la mujer de poder tanto alzar, de poder mover a grandes masas de mujeres para cosas muy, muy buenas. Ustedes estaban leyendo esa parte de que realizan as, este, de, es, ay, perdón, las capacitaciones. Sus capacitaciones, sus talleres, obviamente van dirigidos, quiero pensar a un público privado, eh, eh, sector público, pero también privado, ¿cierto?
0: Sí, justo lo que tratamos de hacer es, digo, es una combinación y lo que ahorita estamos tratando más de impulsar son estos talleres espejo, que es que cuando una empresa, por ejemplo, nos compra un taller, eh, tone como se, se, se le pone como un, un, un precio un poco más alto y tenga un impacto social y podamos, como con ese dinero, ir a otros espacios a dar los talleres. Eh, entonces es como un donativo del sector privado al público y lo que hace es que pues, estemos capacitando gente dentro de las empresas, pero también fuera. Entonces hace que no solamente las personas que están en empresas tengan el privilegio porque pues hoy en día eh, la educación incluyente es un gran privilegio lo cual nosotras no creemos que debe de ser así eh, entonces tratamos de que con estos talleres espejo pues las, las empresas puedan donar un poquito más se dé el taller en su empresa y se dé un taller fuera de la empresa en algún espacio como de escasos recursos
1: y además yo creo que cuando es un tema de, de una institución, de un lugar privado, a veces podemos ver cosas que no nos imaginaríamos, ¿no? A veces podríamos encontrar a personas que podríamos ayudar muchísimo más, que ya llevan un tiempo de una patología que es crónica, ¿no?
0: Sí, pues al final digo, siempre, siempre es distinto, se, se tienen como este mito de que solamente en los espacios eh, como de, de niveles socioeconómicos bajos o es pues, en donde más se vive violencia y al final pues digo todas las mujeres vivimos violencia obviamente no es lo mismo, no sería la misma eh, una mujer con herramientas, con educación a una mujer a lo mejor indígena en otro, en el estado, en, el, en, el, en Chiapas, no en Oaxaca no va a ser las, las mismas violencias, no van, a, no, va, no van a tener las mismas discriminaciones tampoco eh, esto es algo que, nosotros, que a nosotras nos gusta mucho como, como repetir, porque muchas veces las políticas públicas que se han hecho como a favor de las mujeres siguen estando enfocadas en un nivel socioeconómico alto, ¿no? En mujeres eh, blancas que ya tienen cierta educación, que ya tienen algo. Eh, y a nosotros, nosotros le llamamos a esto, bueno, más bien, se le llama a esto eh, interseccionalidad. Y es justamente entender que, hay ciertas identidades que se cruzan y que no van a ser las mismas violencias las de todas. Eh, vamos a tener ciertas violencias que vamos a poder vivir por ser mujeres, pero no va a ser lo mismo. Es pues una mujer blanca que una mujer morena, ¿no? La violencia que va a vivir una mujer morena. Entonces, eh, nosotras siempre consideramos estos aspectos porque nos parece muy importante eh, que se empiecen a visibilizar y pues justamente... Así como con las personas trans, eh, cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, de dar talleres en espacios que son morenos o negros, eh, lo que tratamos de hacer es no darlo nosotras, o no, por lo menos yo en particular no darlo, eh, pues por cuestiones de agencia, ¿no? de Yo soy una persona blanca, no puedo venir a ti a hablar de la discriminación porque sería, sería incongruente. Y entonces tratamos de dar espacio a que otras personas eh, que han vivido estas violencias puedan ser quienes dan los talleres, por ejemplo
1: yo creo que esa idea que ustedes tienen ese objetivo de poder hablar a través de quien lo ha sufrido a través de la experiencia es algo que puede ayudar a que la otra persona que está escuchando diga me siento identificado porque ya lo menciono muchas veces el, y me, nos pasa a los médicos en la consulta la empatía lograr que el paciente sienta esa empatía es algo muy complicado y que la otra persona sepa que estamos con ella que Obviamente no podemos decirle, siento lo que usted siente, siente su dolor, siento su discriminación, no, no lo puedo sentir. Puedo imaginar, tal vez, eh, lo que usted está sintiendo, las emociones que pueden estar causando todo este proceso, sí, sí lo podemos, pero también es complicado, ¿no? Es ah, solamente difícil agarrar y decir, yo nunca he entendido esa parte cuando nos dicen, échele ganas. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo, se, cómo le digo? Hasta a mí una vez lo pienso, ¿cómo se come, no? O sea, ¿cómo, cómo lo hacemos este, todo este proceso? Ustedes, ahorita en la asociación, ¿cuál sería su objetivo ahorita a corto plazo, a largo plazo? ¿Qué es lo que están buscando?
0: Pues bueno, nuestro objetivo a corto plazo sí sería de entrada poder tener como incidencia, una incidencia mayor en. Pues de entrada en el sector público, que es algo que no hemos hecho mucho. Eh, entonces queremos empezar a trabajar un poco más con el gobierno, eh, porque al final hay cosas que se hacen desde allá y poco podemos cambiar también si pues nada más trabajamos con las empresas. Nosotras creemos que pues el, el trabajar de manera multisectorial es lo mejor que podemos hacer. Entonces esa es una, a corto plazo, eso es lo que estamos buscando, además de pues el tema de los recursos que siempre puede ser problemático. Eh, pues poder tener, lo ideal sería que para el próximo año eh, pudiéramos ya tener nuestra, nuestros recursos para el 2023. Pues. O sea, que desde antes ya haya una estrategia muy marcada de financiamiento y sepamos cuándo y cómo vaya el dinero. Eso sería lo ideal. Y a mediano plazo, pues sí estamos buscando también eh, que dentro de esta parte de la empresa comercial podamos ya sea tener como algún puesto de, eh, puesto de venta que fuera para nosotras en donde obviamente esté dirigido y coordinado por mujeres que hayan sido parte de, de nuestro proceso de acompañamiento o de nuestras capacitaciones, y pues que podamos, que podamos ir replicando como estos proyectos, no solo en, en la Ciudad de México, sino en, en toda la República y en, en América Latina.
1: Yo, la, tanto para nosotros es un honor poder platicar el día de hoy con ustedes, pero pues no queremos que esto se quede en una sola plática. Queremos que por medio de este podcast podamos encontrar otras fundaciones, otras asociaciones que nos puedan apoyar desde el punto económico o incluso a veces no económico, sino que si ellos conocen a alguna persona de las que hemos eh, platicado de este grupo que está vulnerable, que necesita ayuda, pues saber que las podemos ayudar, ¿no? Tanto desde orientación médica, en un momento por parte de nosotros, o ya de ustedes como un grupo multidisciplinario que aborda todo, todo este tipo de temas, ¿no? A veces quisiéramos, yo le digo, a veces quisiera yo como médico tener la menos gente enferma posible, ¿no? que cuando llegó la pandemia decía que haya el menor número de contagios, pero pues a veces no se puede. Hay temas que no podemos controlar. La idea a veces es ayudarlos conforme vayamos en la posibilidad también de nuestras manos. No es un, A todas las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, es, no es un proceso fácil, pero siéntanse en la capacidad de que esta burbuja a veces que creemos que soy el único que estoy solo. No, no es así y no es un proceso que debe de durar para siempre. La discriminación, el acoso, este todas estas víctimas de violencia son personas que no lo deben de volver a sufrir y que hoy ya son muchísimos muchísimas mujeres. Eh, quiero pensar que en su asociación la mayoría son mujeres o también hay hombres.
0: Sí, la mayoría son mujeres.
1: Son mujeres con unas ideas que a mí me han dejado impactado con unas metas muy, muy fuertes y sobre todo que están ayudando, que están generando ayuda y que están eh, permitiendo que esas personas que han tenido un antecedente, un traumatismo, puedan superarlo y sobre todo encuentren las bases para que no caigan en un patrón de repetición.
0: Sí, exacto, sí. Eso, es lo que, eso es lo que buscamos todo el tiempo, ¿no? Eh, de entrada ser muy empáticas con las mujeres que no han lanzado la voz, porque también, digo, el sistema está hecho para que nos callemos. Entonces es bien difícil y cuando, una vez que lo hacemos también o no nos creen o nos dicen exageradas o nos dicen que por qué nos tardamos tanto, no cuestionan como lo que hacemos. Entonces, pues justamente lo que tratamos de, de hacer es que Lentes Purpuras sea un espacio en donde puedan venir y nadie va a cuestionarlas ni a victimizarlas. Eh, vamos a saber que nunca, eh, no importa qué, eh, pues no es su culpa, ¿no? No es su culpa que estén viviendo esta situación de violencia y pues que al final tratar de, de hacer que, que salgan de ahí. ¿no?
1: Sí, la verdad es que a mí me, me, me deja muy, muy contento el día de hoy conocerlos, bueno, conocerlas más bien, eh, saber que como empresa médica también podemos ayudar a diferentes asociaciones a que las conozcan y a obtener otros tipos de ayuda en eh, verdad, eh, maestra Tania, nosotros le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo el día de hoy para estar con nosotros. Eh, queremos eh, dejarle extendida nuestra invitación a poderles ayudar en alguna otra manera, alguna plática médica, algo de como médicos poder nosotros apoyar y pues que nosotros ya saber, ¿no? Que si tenemos un una paciente de estas características, pues obviamente a poderla canalizar con ustedes con la seguridad de que son un equipo experto en el tema y que podrán ofrecer las herramientas para ayudar a la paciente.
0: Muchas gracias. Sí, sí. luego ya nos organizamos con muchísimo gusto. Claro, recuérdeme nada más ¿no?
1: cómo, en cómo la podemos, los podemos encontrar, sus redes sociales...
0: Claro, la página web es www.lentespúrpura.com, el Instagram es @lentes_púrpura y todo lo demás ya está también como lentes púrpura.
1: Excelente. Pues le agradecemos muchísimo que se haya tomado el día de hoy de estar con nosotros a todos nuestros escuchas eh, no nos despedimos, les recordamos que este es un diagnóstico más del eh, diagnóstico a la carta yo soy el doctor Pablo Salas y nos estaremos es, eh, escuchando muy pronto le agradezco maestro Tani le mandamos Gracias. un abrazo a nombre de todo el equipo de Elena. hasta luego
0: Esto fue Diagnóstico a la Carta no te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto .net. Juntos lo resolveremos.